0: 你正在收听的是《拥抱不平凡的幸福》。在生命中，你认为的幸福是什么模样呢？每个人对于幸福的定义不尽相同。而在本节目当中，我们将透过特殊而家庭的生命故事及不同面向的分享，和你一起感受纯粹的爱，并看见不一样的幸福。希望每个人都能成为照亮彼此的光。欢迎收听《拥抱不平凡的幸福》，我是明彤
1: ，我是永贤。
0: 前导集呢，我和大家分享了这个拥抱不平凡的幸福这个背后的意义，还有军宴协会的初衷。那今天呢，是我们的第一集哦。那大家都知道，军宴协会呢一直以来都是以家庭作为服务对象，所以不只有特殊儿本身。所以在这个过程当中呢，相信也会有很多的爸爸妈妈可能都会遇到一个情况，呃，就是特殊儿与手足的一些相关议题，还有爸爸妈妈自己心里的一些心态的调试的一些议题哦。那我们这一次呢，也非常开心可以荣幸邀请到。同时具备心理智商以及音乐教育背景，那他也是军宴协会的长期合作伙伴。没错，他就是 EMS 教育学院的创办人蔡雨晴亮亮老师，来和大家分享特保家庭以及父母的这个心理建设，还有手足的相关议题哦。那我们这一次呢，会分成上下集来录制。所以我们在上集的部分呢，我们会先针对父母的这个自我心理的建设性的一些问题，给予大家一些回馈。那在下集的部分呢，我们才会进一步来探讨。特保家庭还有手足的相关议题哦。那我们接下来，我们欢迎亮亮老师
2: 。Hello， 大家好，我是蔡玉琴，大家都叫我亮亮老师
0: 。Hello， 亮亮老师。那我们先简单也让听众朋友来认识一下你。那我们可以请亮亮老师来自我介绍一下
2: 。各位听众朋友，大家好我的背景呢，其实是音乐家。是对，在还没有踏入呃疗愈的这个领域的时候，然后他呃，我本身就是音乐系嘛，然后从小就是跟着音乐班这样子一路这样长大。再来就是因为自己弟弟的孩子，然後弟弟的孩子，哦、对对，他们也是一个特同，然后因为他们的关系，所以呢就开启了我的疗愈之路。然后就一想说，哎、欸，音乐嘛，所以呢我就去呃学习了一些音乐治疗的部分。然后，那因为嗯，我的学校音乐治疗的这一所学校呢，呃，大卫大学它是需要有心理学背景的，所以呢，我在国外的时候又多了一个先修习了一个呃心理学的部分
0: 哦，对，然
2: 后才可以去读这一所学校的音乐治疗
0: 。了解， so, 所以也是因为呃，是弟弟的。孩子吗？是对对，就我侄儿侄女，侄儿侄女。
2: 对，因为这个契机，所以我也算是呃特殊呃的家庭
0: 。啊，特殊的家庭，了解。<笑>那我可以想问，我们看这个接触到特保家庭的这个一个经验跟历程呢，就是是有什么样的契机下，因为接触而从这个音乐家走入疗愈的这个过程呢
2: ？呃，其实，在一开始的时候，弟弟的孩子生出来的时候，其实并不知道他会是特殊孩子。只是因为他们是早产
0: ，是对。
2: 是那那时候其实我都还是在呃做一些巡回演奏啊，然后再做一些教学的工作。嗯、呃，但是呃，我后来会因为觉得早产毕竟会有很多，我去 Google 了很多相关的一些议题，然后再就是教授他们也有去告诉我，就是早产它可能会产生的一些，比如说学习迟缓啊，或者是呃，甚至脑部神经上的一些问题。那我就开始着手收集了关于这个治疗的部分，那发现哎，好像可以用我本身有的能力，然后我的领域。然后去做对孩子去做，就是备而不用的概念。那我就开始去学习了这这方面的东西了
0: 。了解哇，所以是接触到之后，然后也发现自己身上具备的哪些能力，也许是可以帮助他们的。嗯、所以进而觉得，既然是特保孩子，那又有能力，所以才选择去学多学一些相关的一些领域，这样子。是是。那我想问一下亮亮老师，那还记得当时是怎么跟军演协会的一个相遇的历程吗？<笑>
2: 呃，我觉得这是一个还蛮奇妙的，就是跟君妈的一个相遇。呃，其实是一开始的时候是我的个案，然后他介绍，就就是应该是在君演的群组上面、嗯，然后有讲到音乐资料，然后分享了他呃这个孩子上我的课程的一个过程，然后呢，后来就由这个个案。介绍我给菊妈，那我就我记得我第一次跟菊妈，就是我们约在那个咖啡厅的时候，我们两个就从早上聊到了下午，然后完全。好像觉得，哎，怎么时
1: 间这么快？第一次见面，一见如故，应该是一个很好的形容词。就是这个人，你是初次相见，但仿佛其实你已经认识很久。我觉得那应该是人跟人之间的契合度。哦、啊，对，那呃，我觉得那时候的确是呃，特殊尔的家长因为上过老师的课，觉得对他们的孩子帮助很大，所以就引荐给协会，希望可以借由老师的专业，然后让来让我们协会更多的孩子可以受益。那我觉得老师很特殊的是，他是音乐疗愈那个领域含跨，不是只是我们外面所说的什么治疗，它其实含跨更大，它包含教育在里头。哦、我觉得教育这个东西是呃很多的一个根本，不只是孩子啦，包含家长，其实人终其一生都应该在教育的领域中不断的学习。是，我觉得那样的观念蛮让我震撼。对，所以我就很开心，就觉得<笑>啊，好幸福哦！有这样的机会可以认识到好的老师，也很荣幸的就把他就是介绍给我们所有协会的一个家长，然后让孩子们有机会可以去呃学习到，甚至老师把国外最新的方式，甚至一些观念带回来，嗯
0: 、那造
1: 福了我们协会的孩子。那时候跟君妈谈完之后，在谈还没有到谈完，就是谈
2: 的当下，然后我就觉得，哎，我找到了家。
1: <笑>好开心，因为早就是家人。對,<笑>对，因为在跟
2: 君妈聊，虽然第一次见面，可是我们聊的真的是很深入，然后也很契合，然后我们的理念啊，然后跟我原来的初衷其实都很。很一致这样子，然后我就觉得好像都没有遇到过一个这么就是这么纯粹的，呃，应该讲团体嘛，对，就是、啊、对这样一个协会，因为跑了很多的协会啊，然后基金会，然后我发现，嗯，其实呃，军演协会其实是一个还蛮大爱的一个协会，然后我们的初衷、嗯，那我自己本身的初衷，其实我很纯粹的就是希望把呃一些我我所学的东西，然后呢去。给更多就是特特同的家庭，甚至长同的家庭
0: ，因为教育的
2: 东西不是不分特同跟长同，对对对，是是,是,是对我还是会比较是呃倾向在教育的部分，因为孩子他就是要接受教育，那所以特同他还是孩子。所以孩子就是要接受教育
0: 啊，了解对,對,對哦。所以其实亮老师一开始接触，其实不止军演协会本身，还有接触过其他的
2: 很多，
0: 然后很
2: 多机构对
0: 了解對。那其实就如亮老师就是所知道，其实军演协会它一直都是以家庭为单位，不是只有单单特保。嗯就是单独一个，因为就像您说的，就是不管是长统的孩子，或者是特保，他们都是需要被教育的。那但是因为像有些家庭当中，可能他会有手足，所以因为有特保在家庭里面，那手足这之间其实就会有很多的相关议题，以及父母他们心理的一些调试的问题。那所以我们在这一集当中呢，其实我们也有一开始得知亮亮老师要来到我们的节目，所以我们就有像这个家长就是。有征询他们很想要问的一些问题哦，那我们这边也想要进一步来问问,问看亮亮老师这样子。那首先是爸爸妈妈他提到说，像是双宝家庭哦，那可能比如说孩子他已经慢慢长大了，可能也会觉得说，哎，自己跟手足己好像有些自己的不同，也想要知道说，因为常常你觉得对于这个特宝可能会需要很多的关爱付出啊，那无形中你的时间。还是有限的，可能对于手足来说的话，就会压缩到那些时间、嗯，那其实就会心里都会有一些觉得好像有点亏欠另一个孩子的这种感觉。嗯、那这样的话，父母该怎么样去续做这个调试呢？嗯，好
2: ，呃，其实我觉得我，我我个人的想法，就我会建议家长，就是说，我们要怎么样去调试？身为家长要怎么去调试？甚至因为家长妈妈通常是一个主要照顾者，是、哦然后，那嗯，心理上的调试啊，其实就只有五个步骤，然后十个字。哇、wow,
0: ，
1: 好，好好奇
0: ，五个步骤，啊、五个步骤，十个字，赶<笑>快把笔记拿出来写。
2: <笑>听起来是不是很简单
0: ？是一个步骤两个字<笑>，一个步骤两个字
2: ，对对对。Okay. 那其实他，呃，我我认为啊，就是说，嗯、其实如果说要说他很简单，因为我们说五个步骤。其实步骤不多，但但是呢，嗯、我们要在这个过程里面，因为我们都知道特同特保的家庭，然后甚至有手足的家庭的这样子的一个时间的瓜分，因为一个人就是二十四个小时嘛，對,对，那我们要去这样子的去瓜分，嗯、所以这时候真的会是心力交瘁，真的，对，所以我们要反思回来，就是第一个步骤就是我们必须要跳脱。跳脱，对，跳脱，这就是第
0: 一个步骤。对，这是第一个步骤、哦。跳脱，对，跳脱、okay.
2: 。那呃，跳脱的意思呢？其实呃，我们要怎么跳脱？它有分成两个层面。第一个层面呢，就是妈妈主要照顾者本身，好，主要照顾者本身必须要先跳脱，回到我，回到自我。嗯，对，是。所以呢，如果说今天没有回到自我的时候，他永远就做不到跳脱这件事情。
0: OK， 嗯。
2: 那当主要照顾者跳脱出来了，他回到他自己本身的时候，好，那这时候呢，第二个跳脱的呢就是孩子了
0: 。孩子自己要跳脱
2: ，我们要协助孩子跳脱，<笑>孩子他不会自己跳脱。<笑> OK， 对，所以我们要协助孩子自己跳脱。于、okay. 是这个时候，呃，尊重个别性就很重要。所以在跳脱的这个这个步骤里面，其实我们还多了一个，就是尊重。我们要尊重、okay. 呃双宝三宝的个别性。嗯、那即便我有医保，他是特同， okay、对对，但是他还是一个孩子，他还是我的孩子，对，那他还是他自己，我是我自己，他是他自己，所以我们必须要把这个他、你、我、他的这个部分，我们要我们要分得很清楚，而不是说我们把虽然我们的关系叫做呃母女、母子，但是呢，回到回到一个正位上面的时候。那个就是我是，我就
1: 是我自己，所以母亲拥有自己的一个角色， okay、孩子是孩子，是虽然他们的关系虽然是紧密的，但都是个别的個體,个体，同时也就允许了有个别的一个需求或是状况，是个别的情绪， oh yeah. 个别的需求，他,他的确是很跳脱，因为现在很多人是绑在一起，嗯，对，就有些时候。可能那个紧密连结度，或者是角色的期望，或是自古以来的一个呃被教养的教育的一个观念，其实母亲很多时候跟孩子是连在一起、嗯，是是，所
2: 以如果母亲没有办法跳脱。或者是我们来讲主要照顾者好了，我们用主要照顾者这样子，是因为有时候可能是爸爸。我后来发现我的
1: 、嗯、<笑>我的也是有，也是有的，对，是
2: 很多都是爸爸。那爸爸当然就是因为我们看起来就是好像呃，台湾的社会就是赋予男人就是呃要很坚强嘛
0: 對，所以爸爸
2: 他往往他其实他的心理是最脆弱
0: 的。嗯，嗯
1: 对，所以块蛮常被忽略的，对
0: ，因为他会有一个责任。好像有一种某种责任的事情。他从他从小就被教育说、嗯、坚
1: 强对、勇敢，不能哭。能哭对，<笑><笑>是，那、嗯、其实还蛮违背一个人应该有的一个情绪的流动。是是，对，所以我们
2: 用主要照顾者，因为或许这个是爸爸，所以爸爸也可以、嗯、学习一下。对，因为男人还是可以哭的。
0: 然后他还
2: 是有回到他自己， yeah. 因为他还是一个我嘛
0: 。对对对，對是。而且，所以先跳脱回到自己，然后也要协助孩子进行跳脱。对，所
2: 以我们要尊重他的个别性，尊重自己本身的个别性。Okay. 其实我们这样子谈是很容易的啦，就是因为他只是一个我们说说的文字，但是实际上要去做的执行里面呢，他的这个层面里面，我呃，其实主要照顾者会需要很多的协助。对对
1: ，我们的养成教育里头并没有教我们，我们都会有很多说，哎，你符合这个角色应该要做到哪些？那些就是呃，符合期待，但没有人教你怎么跳脱这个角色之后，你自己应该要是怎么样去关照？我觉得这点应该是所有的人都要学会的<笑>一件事，就是说，呃，要要过得好，跳脱这个部分是需要练习的。
0: 嗯，是是是,
1: 是,是，对，所以在第一个步骤。
2: 呃，就会比较长期，像就是我在对我的个案妈妈来，就是有些妈妈她真的是承受不住了，然后她来寻求一些协助的时候，那我就会协助她先做好第一个步骤。嗯、那往往第一个步骤呢，就是要协助妈妈做，可能就已经长达半年之之久，甚至到一年
1: 。哇，对，所以它是一个蛮蛮长时间的一个，可能带着自我觉察的一个一个工程。对对，就
2: 像刚刚君妈讲的，就是说，因为我们的从小的养成教育里面，我们就有一个枷锁，他就会告诉我们说，哎、欸，你结你结婚了，你生孩子了，所以你的角色是妻子，你的角色是妈妈了，所以妈妈有什么样的责任？对，然后妻子有什么样的责任？可是往往我们的养成教育没有告诉我们说，我们有了妈妈的角色，有了妻子的角色，有了媳妇的角色，没有人告诉我们说我还是我自己。
0: 然后你，他永远都是扮演一个角色，对、嗯，但忘记扮演自己这个角色。啊、
1: 哦。是
2: ，那再来就是呃，第二个步骤，你看我们讲了那么这样子的时间里面，我我们才要进入到第二个步骤。第二个步骤呢，其实就是接纳
0: ，接纳，
2: 对，接纳。那要接纳什么东西呢？其实是要接纳实相。真实的实，真实的实现象的象就是事实,、啊实，对，就是我现在我所面临到的一个状态，然后我事实上我就是呃，我就是有有这个特头嘛，这个特报，然后事实上呢，我也我也生了另外一个手足了，他们就是不一样，对
0: ，OK， 嗯，所以接纳
2: ，对，要接纳，可是在这个接纳的过程里面，在这一个步骤里面，我们要相信，我们要学会去相信，所以在。这个呃，相信什么呢？相信我，我生出来的这个，不管是二宝、三宝，甚至呃有特统啊，不管只要是我的孩子，我相信他们都是最棒的。OK， 对他们就是一个很棒的孩子，因为我们前面已经呃跳脱出我呃跳脱出到自己了，己了然后呢，所以我们会去尊重孩子的个别性。对，那我们看孩子的眼光就会不一样了。那我去接纳了他、哦，那我相信，我相信这个孩子在我的引导下，在我的教育下，甚至在我的呃训练下，他都会是一个最棒的孩子。哦、不管我要花多少的时
1: 间
0: ，是，是，
1: 所以肯定了每个孩子的独特性，是，而不是以所谓世俗的眼光，所谓的正常与否，就帮他贴上了标签。是，所以也也肯定了他的价值了，就天生我才必有用的那个价值，其实是。优先要被助力下来的，对，然后接纳，接纳就少了很多情绪的抗争，嗯、少掉能量的耗损。是，像有我的我的
2: 妈妈，她就问我说：“嗯、呃，我要呃这个我我的这个孩子，他就是学不会嘛，他就是做也做不起来嘛。第一章他做不起来，他就是没有办法做、嗯，那就是跟我的另外一个手足就是不一样，他只
1: 能躺着玩。我就说：哎、欸，那你看他会玩呢、欸。”所以我们也去看他所拥有的功能的部分，而不要去强调他的弱项，或者说他目前就是最缺乏的那一个部分。嗯嗯,嗯，对。那所以
2: 呢，呃，这时候我就跟我的这个个案妈妈说，我说你要相信他会做得起来，因为他有玩的动机
1: 。对，动机超重要
2: 。对，是。那他会做得起来，只是时间。那你要不要用时间来陪伴他？因为他是一个很棒的孩子啊，他有这个玩的动机，他已经开始发展出玩的动机喽。那他一定可以做得起来
0: ，只是需要一点时间。对，真需
2: 要一点时间。所以他在去年的时候他就做起来了
0: 。哇、wow, ，
2: 对，超感动哎。对，因为妈妈不相信他做了起来，他永远就做不起来
0: 。而且我觉得，如果特宝感受到妈妈也信任他。其实无形中，也许他不一定能够直接表达出来，但我觉得那个相信其实也会给他很多的能量
2: 。对，所以我们在接纳的这个步骤里面呢、啊，我们必须要去呃，也要去学会相信，然后我们也要让孩子去相信他自己。因为前面有一个跳脱了嘛，嗯、跳脱，所以我们有一个妈妈相信了自己，也可以让孩子去做到他他们呃，我有能力去让孩子去做到这样子的能力了，所以我也相信我的孩子。所以孩子，你也要相信你自己。
1: 超
0: 棒的，嗯，所以这是在第二个部分接纳的部分。对，
2: 接纳的部分
0: 。好，那
2: 再来第三，好个步骤呢，就叫做臣服
0: 。臣服
2: 。对，臣
1: ，呃，臣。臣服就是、嗯、呃，大臣的臣哦，对对大臣臣对，然后服的话就是很服气，服服服<笑>要服气，<笑><笑>
2: 对，服气服务的臣服， oh, okay. 对，那这个有点笼统，而且有一点好像比较抽象，臣服这两个字。那其实我们要臣服什么？其实我们是臣服我们的内心。我们前面说了，我们跳脱了，回到了我，所以呢，我要去臣服我的内心，臣服我自己的心。
0: 是
2: ，然后呢？呃，还有臣服我的灵灵，对每个人他都会有一个，就像我们最常讲的嘛，灵魂对，好，这跟宗教都没有任何的关系，因为本来每个人就会都有灵魂，好，我们只是一个躯壳嘛，好，那所以我们都要臣服的是我们的心跟我们的灵，因为我们的内在小孩他要的是什么东西，对。所以，当我们的灵，我们的心，我们知道了，我们去臣服他，我们聆听，常常去聆听我们内在小孩需要的东西的时候，然后也想要做这件事情的时候，哎、欸，那这个时候你就会知道说，我的我的孩子，我当我在看我的孩子的时候，他没有，他完全没有不一样啊，他就是一个孩子，对他也没有什么不同。他只是用不同的面貌，他不同的长相，那就像君妈跟我长相不一样嘛
0: 。对对对,對
2: 。然后明彤跟我长相也不一样，<笑>是。对，所以我们都是用不同的面貌、不同的长相，然后呢，来到了这一个世界。对对。嗯、哼那我们都会有我们自己的灵，跟我们的内在小孩。其实内在小孩是我们最深沉的，
1: 因为他是最纯粹的。所以我们可以把它解读说，其实我们必须要去遵从内在的小孩，他其实可能要引领我们的，可能是看到爱的这个部分嘛。
2: 是我们要学会去爱，其实我们每个人能力去爱，可是呢，因为我们被外在的很多的包袱，是,是然后很多的
0: 框架之类的、呃，对
2: 框架，然后去架住了，所以呢，我们却忘记了爱，所以我们往往会忘记要爱我们自己。嗯、然后，那你没有你没有能力爱自己的时候，当你本身你的爱已经干枯了，你的爱已经呃，就是被被埋在很里面的时候，那你就已经忘记了，哎，我还有爱这件事情，我有能力去把这个爱给拿出来吗？所、嗯、以你就会怀疑自己了。所以我们前面为了为什么就是要先学习到相信接纳
1: ，对，然后到了第三个步骤才会去惩罚。所以这是一个相关的爱的议题的延伸，从爱自己之后到去爱孩子，而且这个这个爱的本身是非常的纯粹，嗯、它没有很多外在的条件或是应该有的什么样子，它就只是爱。对
2: ，对我举一个例子哦，就是比如说像我接触了，我前面在教在做教育的时候，接触了很多所谓的一般孩子，就是长同的部分。嗯、那呃。当我在接触到特殊孩子的时候，特同的时候，其实我看到的特同，他就没有特别不一样，只是我的教学的方式不一样而已。所以改变的是谁？改变是我们自己的引，我们引导者，引导者在改变，而不是这个孩子他有什么能力的不足，或者是他有什么样子的缺陷。嗯，
1: 对，所以更更趋向于因材施教。Oh, 我们不可能叫那个孩子去，因为我的教法去他要改，而是因应他的特殊跟他的一个状态，我去改变我的方式。这也就是真正因材施教很重要的一个一个那个呃中心思想所在。对，是是我觉得孔子很厉害哦，他其实因材施教的呃两千多年前<笑>，<笑>
2: 现在依然是非常适用<笑>。对，而且他的内在本质啊，其实就是其实他就是在教呃引导者跟。被引导者，他去臣服，嗯、臣服他内心里面的那一个孩子
0: 最，是啊、最
2: 最纯粹的东西。因为在我们的内心里面，其实都是很纯粹的。然后，但我们会被教的很市侩啊，我们被习得了这样的一个状态
1: ，对，跟方式
2: 。然后，社会环境的变化也必须要让人变成是这样子。是,是。那往往会忘记了我们内心里面所呃所需要的。东西就就是那个最那块最纯粹的东西就被一直压下去压下去、嗯，那其实你的内心内在小孩他都一直在哭泣，你都忘记我了，你没有看到我、嗯、这样，是好有画面<笑>，那<笑><笑>这这个真是非常深层的一个部分，嗯
0: 哼哼，了解好，
2: 好，然后这是第三个步骤，那再来第四个步骤呢，就是包容，我们前面呢第一、第二、第三，呃都。做得非常的完整的之后呢，我们就会去包容。好，那这个东西呢，包容的是什么？包容就是包容了我自己本身哦、喔，还是要回归到我，因为我们现在所谈的都是我自己本身，也就是主要照顾者本身。嗯、还有呢，去包容我周遭所有的实相。对，当我当我去臣服了，当我呃，我从跳脱，然后接纳臣服之后，那我包容的这一个步骤其实就很容易了。它是很容易的，因为你的眼界跟你所看的
1: 广度和深度已经不同了，你的心境也已经不一样了。是 ，OK， 所以意思就是接纳了这些实相的发生，仿佛如其所是就是这样。是，所以也就没有觉得看不过去，然后很难吞进去、不能接受的那个部分，所以包容包容相对就容易了。对，就其实。其实好像也不用特别包容，因为就是就是这样嘛。对，
0: 自然而然就会自然
1: 而然，因为它就是我们生活的
2: 一部分啊。嗯、就像就像呃，比如说我跟我的另一半，好，他会挖鼻
1: 孔，但你会不会嫌弃他？<笑>一开始会<笑>很老实，这一开始可能会觉得就期待中不太一样，嗯，就会觉得这好像不是一件很很优雅的事，会有一点点不太开心。<笑>
2: 对，但是你看到你经过了呃跳脱，然后
1: 呢，再经过了接，杰丹那是他的特别，杰丹那是他的一个习惯、嗯，然后回到爱的本身，就是我们是爱的一个人、嗯，所以这些东西其实真的旁枝末节不是那么重要。<笑><笑>他
2: 他会不会要改？就是他当改当就是我们哎、欸、拍拍手，可是他不改，你也会你也不会因为这样子。哦，从此就不爱他，然后或者是从此就觉得，哎、欸，这个人我，呃、我唾弃他，嗯、对对、嗯、对，所以你就会很自然而然的去接纳所有的，呃，我们在世俗眼光所看的不完美，哎、欸，可是，在你的眼光里面，他就是一个我的日常啊，对,對，这个人就是、嗯、他的日常就这样嘛，那我的日常就是这样，所以我们就是我
1: 们彼此就可以共融在一起。所以我们可以拿掉很多，我们其实是世俗后来才加给他的一个标签跟解释，是回归到一个比较本质的东西，也可以少掉很多的情绪困扰。是是，对，这个情绪就会是一个很 peace 的。我们如果走到了这个包容的部分，嗯、哼
0: 了
2: 解，大家的情绪就会是很 peace 的，世界和平。所以感觉如果
0: 能够啊，就是前面三步骤可能会稍微比较。需要一点挑战性，但是如果到了第三步骤之后，到第四步骤就会越来越顺，这样是是，是對了然
2: 后再到了最后一个步骤的话呢，就更顺了，就是放下 okay,
0: 、哦，放下
2: 。对，但是这个的放下、哦，并不是说叫呃我们的个案妈妈，或者是叫我们的主要照顾者，或者是我们的呃亲朋好友去放下这个事实相哦，或者是放下这个事件
0: 。哦、OK， 因为
2: 事件当一个事件的。负面的事件发生的时候啊，呃，他只能够被呃疗愈，但是呢，千万不要叫他放下，因为他不会去放下，因为事件就是
1: 发生了。是、嗯，然后，所以放下的不是事件，对，放下的是那个枷锁，
0: 枷锁、
1: 嗯，因为发生就是发生，所以所谓的放下是不可能做到放下的，因为他已经是已然之事实。是，嗯哼哼，对，所以当。偶尔有的时候，因为我们还是会，因为我们人是有情
2: 绪的动物嘛。那如果说，当有的时候，我还是会有个情绪出来，说，哎、欸，这个这样子的一个事件，如果当时怎么样怎么样，哎、欸，我们要，我们是要允许他有这样子的情绪。可是呢，你你就会看得到，这个主要照顾者，他很快的会从这个情绪里面跳脱出来，因为他会，他已经前面的练习，他会回到了自我
0: ，对
2: ，他会觉得，哎、欸，我还是重要的，对，那那。他总偶尔有时候可能会被一些外在的，因为我们很难去避免别人，呃，嗯、来讲特殊孩子的讲某个
1: 眼神啊，某个用字遣词啦，就会让我们觉得那个玻璃心就就会出来。出啊啊、對,是是是对，因为毕竟这个事情还是发生了。是。那我
2: 们要放下的是那个枷锁，因为我们知道我的孩子就是最棒的。嗯
0: ，而且就是别
2: 人不知道，但是我自己知道。然后呢，甚至我的孩子知道他是棒的。他是优秀的
0: ，了解。所以，如果当做到完全的接纳，是不是自然而然就比较容易做到放下这件事情？对
2: ，但是不是放下事间，因为事间不太可能放下，对，因
0: 为它就是事实了嘛。对
2: ，所以我们我们要放下的是那个枷锁、嗯，就是呃，告诉我们，哎、欸，你怎么生了这样的孩子啊？就我们常会听到嘛。然后也会常常说，哎、欸，你是不是上辈子的祖先怎么样怎么样这之类的话。对，那这样子的枷锁就是，其实我们就可以把它丢掉，然后不用再框架在这个里面。可是如果没有经过这样子练习过，这样心理状态的呃主要照顾者，他们就很容易陷在这个枷锁里面，他永远放不掉。所以我们要我们要告诉主要照顾者是，是我们要放下的是那样子的一个枷锁，社会给我们的枷锁，世俗
1: 给我们的枷锁，跟传统给我们的枷锁。其实这可以说成是一个。主要照顾者从这样的一个事件里头去长出心灵力量的一个再造过程，是是，而且甚
2: 至就是说在，在呃，刚刚有讲到说不不要，我们不要去勉强主要照顾者要放下所已经发生的事件，我们反而要去允许他
1: 偶尔可能他会回忆一下，这、嗯、我完全可以体会，因为呃，我自己觉得啦，因为我也是特特保的家庭。对，那当年的那个时候里头，其实我我觉得老师刚才所说的那几个步骤有，有有有些的确我是有按部就班，或者是渐渐的去达到那个那个程度。但到最后的时候，你说我会不会偶尔还是会悲从中来？会，嗯、可能某一个时候，比如说哎，同年级的孩子，呃，他们可能上学了，或者说他们有一些毕业典礼了或什么的时候，我会无来由的会那么的。触景伤情了一下，也会想到说：“哎、啊，如果我的孩子是很 OK 的时候，是不是这些我也会同时跟他一起去经历成长这个过程？嗯、会有那个情绪、哦，但很快的是、嗯，我就会马上知道说、嗯、：OK， 就是那个情绪很容易就可以,就可以过了，宣、嗯、泄过了就过了。对， OK、我还是会把 focus 在那，我们现在可以怎么做？嗯，是，所以君妈就是很很棒
0: ，比较可以把很快的把自己拉回<笑>。”就是回到自我的这个这一块的部分對，对
1: 对，所以君妈的前面的那个整个步骤都做的非常的棒，<笑><笑>真的是需要蛮大的一个愿意去看见、呃去，嗯，的勇气跟呃愿意去嗯疗愈的一个，应该说为什么？决心吧，嗯，对，对对，这这也真的是一步一步来的對。对我觉得第一个步骤真的是很不容
2: 易，但是也很重要，它是最重要。因为如果主要照顾者他没有办法跳脱出这个情境里面，然后没有办法跳脱出，呃，他没有办法回归到自己本身的时候啊，他其实真的很难进行到下一个步骤。所以第一个步骤真的是很重要，要找到自己
0: 。了解，而且也只能靠自己，嗯、对吗？
2: 我还可以靠心理师<笑><笑>對，对
1: ，专<笑>业的心理师会让你协助你在这个部分可以少一点撞墙<笑>、嗯，嗯，对，少一点撞墙 OK， <笑>好
0: ，那以上是这五个步骤来帮助大家可以做一个心灵的一些转换。是，那在啊、呃，就是也有爸爸妈妈提到另外一个想要询问的部分是说，是他现在可能哎、欸、还没有手足，嗯、但是旁边的家人可能希望他再一个孩子。那他其实一直很没有勇气，就是在做这个生育的动作的话，那他这样如何在这个心态的调整要怎么做会比较好呢？嗯
2: ，呃，关于这个部分啊，其实我我会比较建议啊，就是因为呃妈妈还想要再生第二个宝宝嘛，所以呃在备孕的时候的那个心理的建设，他我们就是还是得要先回到这个部分。刚刚我们
1: 所谈的那五个步骤、oh,
0: ，OK，OK，、okay. okay, 所以
1: 确保妈妈在做备孕的时期里头，她已经是一个很完善、比较健康的状态，
2: 是 OK。所以我们会比较建议的就是说，妈妈她先要把她自己的心理状态是呃身心灵，当因为身的部分可能就是要靠呃我们的医学去去做很多的检查，然后再做很多的那个。嗯嗯呃，筛选是,是那，可是呢，回到心跟灵的部分啊，其实就是依照我们刚刚讲的那个五个步骤。那妈妈要先把在这个呃自己的心理状态是调试好的时候，再来有第二胎，我觉得呃，再考虑有二宝会是比较棒的
0: 。了解，因为毕竟如果还在还没有整理好自己的状态下，如果真的要在生的话，这个过程中他自己本身也很焦虑，也会
2: 让二宝。也更焦虑<笑>，是是
0: ,是
2: ，因为胎教嘛，就是其实胎教它不是只是一个口号或者是随便说说，因为其实胎教当呃宝宝在妈妈的的肚子里面的时候啊，他其实在三个月的时候，他就可以感受到妈妈的情绪了。呃，通常我在对于做呃孩子的心理智商的时候啊，我通常都会问妈妈本身在怀这个宝宝的时候，他五个月的时候他有发生什么事情。因为五个月的时候，孩子就是会完
1: 整的去吸收妈妈的情绪。对，所以妈妈本身要先准备好。是对。那他们比较担心的是说，生出来之后会不会有所谓的不平衡？老师觉得，身为一个母亲，假设我们前段的那个步骤啊，我们都已经有一定的基础，并且疗愈调整完成、嗯。那生出来二宝之后，会有所谓的不能平衡这样的状态会发生吗？平衡。就是会担心自己是不是没有办法兼顾啦。其实，其实这件事我也觉得，嗯，我觉得应该是特保的家庭才会独特的一个想法。嗯，因为那是想象在想象中的一个困难度。因为我们一般的家庭也会有手足，可是我们的父母也没有担心生了之后生了妹妹他们要怎么办<笑>。做<笑>了花费变多以外，好像也没有去担心过会不会有所不能兼顾的这件事。其实老实讲哦
2: ，就是如果说我我们先撇开特同家庭有特同的家庭，在一般的家庭里面，长同的家庭里面啊，他要生二宝的时候，本来本来是一个很喜悦的事情，可是呢，被社会上的一些商业行为给给渲染，然后给炒作，然后搞的呢，其实妈妈她是她的第一胎哦，她的大宝是长同，可是她也很担忧说，哎。我会不会让我的这个大宝心理不平衡？然后呢，因为他的心理不平衡，所以他就导致了呢，他行为偏差。好，于是这时候就会有一些机构说：“哦，那你就是要让你的大宝来上什么样的课程
1: ？”哦，我、哦、还是操作、啊、市场需求，有些时候
2: 是塑造出来的、啊。对，那所以我就会觉得说，其实呃，不管。长童跟特童的家庭啊，如果说今天妈妈在生第二胎的时候，那个不平衡，我我我们还是要回归到，就是你是怎么去引导孩子，这个还是在教教育教养层面上，他、嗯、不会有不平衡，除非是你自己本身就是。你就是看孩子的眼光是不平衡的
0: 啊，对，所以还是会建议，如果真的有想要再生的话，先把自己整理好，然后我們再进入在下一个下一台的生育这样子。对，好了解。好，那我们今天呢也非常谢谢亮亮老师的这个分享还有回馈，那也希望今天的分享能够带给听众朋友们呢能够一些帮助。那其实特保家庭当中，我们这一集呢分享的是。父母的这个心态的调整，那我们对于特保他们怎么看待自己啊，或者是如何教导手足，如何看待他们自己本身，这个就是算教养部分。我们会在下一集呢会进一步和大家分享。那如果你喜欢我们的节目的话，也很欢迎大家可以订阅分享，那也很欢迎大家留言给我们分享你的想法。那最后我们再一次谢谢亮亮老师
1: ，谢谢谢谢,谢谢亮亮老师
0: 。每个孩子都是珍贵的礼物，让我们一起拥抱不平凡的幸福。我们下次见喽。拜拜。